Goedemorgen, mooie mensen. Daar zijn wij weer. Huppa thee. Halleluja. Kijk eens, YouTube is uh, populair deze ochtend. Die heeft de meerderheid gewonnen. <coughs> Zo simpel is wel. Goedemorgen allemaal daar. Wat een strijders, joh. <coughs> Ik zie allemaal strijders van gisteravond. Kijk eens eventjes. Johnny is erbij, Rick. <coughs> John. <coughs> Mijn stem niet in ieder geval. Kijk eens even. Naomi ook gewoon weer. Die was er gisteravond ook. Die zijn allemaal gewoon weer aangehaakt, jongens. Wat een... Goedemorgen. Goedemorgen, mooie mensen. Halleluja. En Facebook doet het. Zie ik. Sanna, Manja. Top, top, top. Ingrid zie ik voorbij komen op YouTube. Meredith was de eerste. Alle strijder. Marcel is erbij. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Lonneke. Halleluja. Super, super, super. Nou, ik moet jullie eerlijk bekennen. <coughs> het is een klein beetje... Morgen, Erik. Het is een klein beetje... Ja, hoe zou ik het zeggen? Het is een beetje gelukt dat ik hier zit. Er staat in het woord dat wie een vrouw vindt, die vindt het een goed ding. Nou, dat is wel gebleken deze ochtend. Want uh, goedemorgen Janneke, Maurice. Hey Kie, goedemorgen. Kijk eens, goede foto. Um, ding is de, ja, het is wel gebleken dat wie een vrouw vindt, een goed ding vindt. Want ik was deze ochtend, ik, ik 100% zeker, heb ik gewoon mijn, uh, mijn wekker uitgezet in, uh, in mijn slaap. Tenminste, half slaap, half niet. Dus ik was... Uh, <laughs> dus die wekker ging verborgen uh, om half zes. Ik lag er laat in. Uh, door ons spektakel in Rotterdam. Wat mooi was, wat goed was. Maar uh, ik weet... Ik kan me nog een soort van vaag herinneren dat ik dat ding uitzette. Omdat ik een soort van dacht dat het niet klopt of zo. <laughs> maar ik was niet echt, uh, ik was niet echt bij zin. Hè? En, toen, uh, en toen, toen zei mijn, uh, mijn vrouw om uh, tien voor zes. Van, uh, moet jij er niet uit? Ik dacht, nou ja, dat is op zich een goed idee. Dus wie ben ik? Dus uh, alle credits naar mijn vrouw. Want anders was deze livestream uh, in eenzaamheid gestorven. Dat is, ook weer, dat is ook weer waar. Dus, maar goed, we hebben het weer gehaald. Het was mooi, gisteravond. We waren laat thuis. Um, het was wel knallen. Het was wel mooi. We hebben de, het profetische vloeide mooi. En uh, mensen zijn bekrachtigd. We hebben wat uh, nieuw leven ontvangen. Mensen zijn bevrijd en genezen. Dus uh, het was weer schitterend. En uh, levende vrouwen, zo is het Marcel. Halleluja. Echt hoor. God zag, God zag dat het goed was, maar die dacht wel, er ontbreekt nog iets hoor. Die gaat nog niet helemaal goed. Dus ik wil opereren, adem even. We trekken er even, wat, uh, we trekken er even wat bot uit. We maken er wat nieuws van. Want dit gaat niet goed zo. Hij, had, hij zag natuurlijk wat de toekomst was die het alleen moeten gaan rooien. <laughs> Krijg je op die koekenbakkers uh, wel zo'n Arno Troost. Veel te laat uit je rest. Dus dat gaat goed. Oké. Okay. Laten we kijken of ik mijn, uh, mijn snotneus een beetje in mijn dwang kan houden. Anders heb ik de hele tijd de snot er in die, uh, in die microfoon. Dat moet je ook niet hebben. Oké. Okay. Nou, daar gaan we weer. Eens even kijken. Gisteren was het mooi, jongens. Ik heb gisteren gesproken over de Great Reset. Dus eigenlijk al niet het slappe ding van de wereld. Maar de real deal. De Great Reset van het kruis. Dat was mooi. En um, jullie hebben het misschien wel live kunnen volgen. Toch? Was het live op YouTube? Zou kunnen. Dus ik, het, was, het was wel bijzonder. Want uh, God had tegen mij gezegd dat ik uh, dit keer niet echt moest gaan voorbereiden. Dus dat vond ik ook eerlijk bekend wel een klein beetje spannend. Want ik ben, wel goed, ik ben altijd wel goed van, nou een klein beetje voorbereiden vind ik wel lekker. Yes was live. Dankjewel Remco. Dus, uh, <laughs> dus ik moet zeggen dat ik, ik, ik ben altijd wel vrij relaxed. Maar nu was ik nog wel een klein beetje gespannen. Ik dacht van ja oké, okay, wat gaat er gebeuren? Dankjewel Jelte. Ik voel me weer helemaal top, jongen. Ik zit weer helemaal, uh, helemaal in de energie. 
Dus, uh, dus nou goed, het, is, uh, het, het was interessant, maar het was mooi. Ik heb ervan genoten. Halleluja. We zijn gekomen bij um, hoofdstukje 15. Ja, dat wordt weer genieten. Ik ben de ware wijnstok. Daar zijn we gebeland. We, zijn, uh, we hebben het huis van de hemelse vader gedaan. Dat was interessant. Um, interessant uh, thema natuurlijk. Waarin we hebben gezien dat, uh, dat het huis van de vader... Uh, hier, op, hier zich op aarde bevindt, maar dan in de geest. Dus het is, er, het is voor ons beschikbaar in de geest, Johannes 14. En we kunnen dat opmaken uit een heel aantal verschillende teksten, zoals 1 Petrus, waarin we zien dat wij worden opgebouwd als levende stenen in de geest, tot een geestelijke woning in de Heer. Dus, uh, dus die woning is er, dat huis is er. Dan staat er natuurlijk mooi in Efeze 2, kunnen we lezen dat, uh, dat we niet meer vreemdelingen zijn en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen. Huisgenoten van God. En dat we gebouwd worden op het fundament. Dat is Jezus Christus. Dat is de hoeksteen. En die wordt gelegd in Zion. En het, op wie het hele gebouw samengevoegd. Verrijst tot een heilige tempel in de, in de Heren. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Oké, okay, dus daar staat ook weer dat wij. Um, op wie? Dus op wie? Op de Heren wordt het, wordt het gebouw gebouwd. En tot een woning van God in de geest. Dus hier staat ook weer, het huis van mijn vader zijn vele woningen. En daar worden die woningen, op hem worden die woningen gebouwd in de geest. Dus Hefeze 2 spreekt over Johannes 14 en vice versa. We hebben gezien dat Jezus Christus de weg is tot die woningen, tot dat heiligdom, tot dat huis. Er staat in Hebreeën 10 dat Jezus Christus is de levende weg. Hij was het voorhangsel dat scheurde. Zijn lichaam is gescheurd, zijn lichaam is verbroken. Dus door het kruis, door het lichaam van Christus, hebben wij nu toegang tot het heilige der heiligen. Dat is tot de woning van de vader, zo je wilt. Tot het huis van God. En daar worden wij zelf, daar hebben wij zelf een, hier staat een woning, maar in het Engels staat er ook heel vaak een dwelling place. Dus een, een plaats waar wij kunnen verblijven. A place where we dwell. Een, een plaats waar wij in de geest zijn. En zo staat het ook in... Um, in Johannes 1, dat hij dwelt among us, amongst us. Hij dwelt amongst us. Dus hij heeft, zich on, hij heeft onder ons gewoond, hij heeft zich onder ons begeven. En uh, zo is het ook met ons. Wij zijn in de geest, zijn wij een woning. En zijn wij in het huis van God geplaatst. Halleluja. Nou goed, heb ik dat nog samengebonden met uh, Jezaja 32, dat we in de man zijn, in Christus Jezus. Met Jezaja 33, dat we geplaatst zijn in de vesting, dat we geplaatst zijn in de woning. Uh, ge- samengebracht met Psalm 91, dat we gezeten zijn in de woning van de Allerhoogste. Halleluja. Dus uh, insta God weer op en neer. Oké. Okay. Wil je minder een golfslagbad ervaren? Dan uh, moet je naar uh, YouTube of Facebook gaan blijkbaar. Of misschien doet het bij jou wel goed. Soms heb ik gewoon het idee dat Marcel gewoon een nieuwe mobiel nodig heeft, lieve mensen. Zodat we anders uh, helpen Marcel de winter door uh, stichting opzetten, zodat hij een nieuw mobiel kan kopen. En dan doet het het allemaal weer goed misschien. Dat is misschien ook de waarheid, hè? <laughs> nee hoor, bless you man. Alright, even kijken. Dus dat hebben we gehad. Woning, woning, woning. De weg is Christus. Um, en dan gaan we door. Dan zien we dus dat uh, Jezus Christus naar ons toe komt. Verder is, vind ik uh, vers 32 een hele duidelijke. Van 14, waarin staat... Als iemand mij lief heeft, zal hij mij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben. En wij, hij zegt en wij, zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Zie je dat? Dus hoe werkt dit? Dit werkt twee kanten op. De enerzijds is Christus in ons. Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. De vader is in ons. 
de geest is in ons, die zijn tezamen in ons. Want die staat en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. En de andere kant is ook waar dat wij in hun zijn. Wij, en dat, dat lezen we natuurlijk ook, dat gaan we natuurlijk ook doorlezen. Maar wij zijn in Christus, wij zijn in de Vader en wij zijn in de geest. Amen. Dus wij zijn ook in hun en zij zijn in ons. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest waar God in woont. Ik snap dat dit allemaal een beetje ingewikkeld kan zijn. Maar het is mooi dat we, dat we op die manier die dynamiek hebben in de geest met de, met de drie eenheid. Oké. Okay. Alright, en dan staat er in vers 30, want de vorst van de wereld komt en heeft geen macht over mij. Dat is altijd lekker om even voor te lezen. En dan gaan we nu naar hoofdstuk 15. Halleluja, we gaan best lekker. En daar staat een, weer een nieuwe ik ben. Hij begint gelijk met een ik ben. Het is goed om te beseffen dat we een vervolg hebben op 14. Dus we hebben een vervolg hebben over in de vader zijn. We hebben een vervolg over in de woningen. We hebben een vervolg over in het huis zijn. Want hier gaat hij constant spreken over... Blijf in mij en ik je nu, enzovoort, enzovoort. Dus hier gaat hij eigenlijk door met hetzelfde principe, maar in een andere context. Hij, hij geeft er als het ware een ander voorbeeld aan, maar de context aan zich is niet heel verschillend. Daar zegt hij, ego aimi, ik ben de ik ben, de ware wijnstok. Oké, okay. ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. We staan natuurlijk ook constant in het woord van God. Dat wij ons horen te wassen met het woord. Maar ook dat wij, en hier staat het ook, dat wij gereinigd worden. He prunes them, staat daar in het Engels. En dat betekent dus dat wij gesnoeid worden als het ware. Hier staat gereinigd, wat ik op zich wel mooier vind eh, dan gesnoeid. Maar wat er eigenlijk op neerkomt, dat wij constant... Dat staat er zo mooi in, ik heb dat die gisteren ook aangehaald. Werner sprak er ook over, 2 Korinther 3. Dat wij transformeren... Naar het aangezicht van hem. Dus wij worden constant meer en meer gaan we lijken. Want het is ons bestemd om gelijkvormig te worden aan de zoon. En wij komen dus steeds meer en meer. We moeten opwassen tot volwassenheid. Er staat in Efeze, ik ga dat heel even opzoeken. Dus Efeze um, 4 denk ik. Ja, Efeze 4 vers 11. Halleluja, jongens. Woehoe, slaap is overreden. Daar gaan we hoor. Hoofdstuk 4, vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten. Waar is de troostmok? Ja, dat klopt. Nou, je hebt, dat is scherp, Marcel. Heel goed. Ik heb nu inderdaad een, een of andere minkenmaakcollege. Dat is natuurlijk wel een stuk minder. Maar uh, de... de de troostmok was te klein voor deze ochtend. <laughs> ik had meer koffie nodig. Dus ik had een grotere mok nodig. Dat is de waarheid. Oké, okay. wat zien we hier? Waarom, zijn de, waarom is de vijfvoudige bediening ingesteld? Om de heiligen toe te rusten. Wie zijn de heiligen? Dat zijn wij. Tot het werk van dienstbetoon, zodat wij werk gaan doen. Zodat wij het werk gaan doen, die zijn voorbereid voor ons. En VZ2 vers 10, er zijn werken voor ons voorbereid. Dus, tot het werk van dienstbetoon. Daar worden wij voor toegerust... Om iets te doen. Wij worden niet toegerust om stil te zitten. Wij worden niet toegerust om een, warm, een bank warm te houden in de kerk. Wij worden niet toegerust om een muurplantje te worden in de kerk. Nee, wij worden toegerust voor dienstbetoon. Om iets te gaan doen. Om in actie te komen. Dat was gisteren ook het woord wat ik had. Stel jezelf beschikbaar. Ga in je roeping wandelen. En uiteindelijk is dit de opdracht die we allemaal hebben. En heel vaak worden we van alles worden we weerhouden. En de wereld die legt als het ware een verlamming op ons. Met allerlei domme dingen. Met ons mobiel. Met, met allerlei programma's die de wereld aan het draaien is. Met, met, met sport, met spel. Met televisie. Met entertainment. En constant zitten we eigenlijk zitten we maar gewoon een beetje als een slappe 
Uh, wat had ik ook alweer? Wat zei ik ook alweer? Een slap, uh, ik weet het niet eens, een slap stuk vlees, had ik gezegd. In, uh, in dingen. Een slap stuk vlees liggen op de bank. En dit is dus niet de bedoeling. We horen in krachten zijn. En daar is de vijfvoudige bediening voor om ons toe te rusten. Zodat we uh, toekomen aan het werk van een dienstbetoon. Zodat we weer actie in de taxi hebben. Halleluja. Tot het opbouw van het lichaam van Christus. Dit is kernwaarde nummer 1 van House of Miracles. Activatie. Gast erop. Ga maar niet meer aan. We moeten dingen gaan doen. Als we dingen gaan doen, gaan we dingen ontdekken. En dat is ook waar de groei zit, geloof ik heel vaak. Heel veel mensen die groeien niet, omdat ze niks doen. Er zit namelijk superveel groei in actief zijn. Op het moment dat wij iets gaan doen, dan komen we juist op de kern van wat we dragen. Want op het moment dat wij voor een zieke moeten gaan binnen die geneest niet, dan denk je van, hé hey, shit, er moet nog iets gebeuren in mijn binnenkant. Ik moet hier nog openbaring over pakken. Ik moet het woord in. En dan komen we een soort van... In in actie met onszelf, dat we denken van... hé, hey, er is nog werk te, te doen hier. En dat is prima. Dat is niet verkeerd. Daar hebben we allemaal mee te maken. Maar daarom is het zo belangrijk... dat we dus wel in actie komen. Oké. Okay. Maar dat staat hier. Dat, doordat wij alle komen... tot de eenheid van het geloof... en van de kennis van de Zoon van God... tot een volwassen man. En er staat hier een, een apostrof... waar eigenlijk staat... tot de volmaakte man. Tot de maat van de grootte... van de volheid van Christus. Nou, dat is nogal een maat... hè? Dat is nogal een maat. Dat we komen tot de grootte van de volheid van Christus. We, kunnen, we can come to the measure of the stature of the fullness of Christ. Staat er in het Engels zo mooi. The measure of the stature of the fullness of Christ. We kunnen komen tot de volheid van God. We kunnen komen tot de volheid van Christus. En de vijfvoudige bediening is ingesteld om ons te laten opwassen tot die volmaaktheid. Om ons te laten opwassen tot die volwassenheid. En hier staat eigenlijk tot een perfecte mens. Tot een perfecte man. Dus we zijn ingesteld... Om te komen tot een perfecte man. Halleluja. En dat is dus de maat van de grootte van de volheid van God. Halleluja. Let op hè. Er staat hier in Efeze 3. Moet ik gelijk aan denken. Vers. Uh, uh, even kijken hoor. Nou ja, vers 14 gewoon. Huppatee, we pakken hem helemaal. We hebben de tijd deze ochtend. Ja hoor, kwart voor zeven, we gaan lekker. Dus daar staat, om deze reden buig ik mijn knieën. Kijk, op het moment dat je een gebed zoekt, als je niet weet wat je binnen moet, kun je gaan bidden in de Heilige Geest. Amen, halleluja. Maar je kan ook de gebeden van Efeze pakken. Of van Colossense. Maar deze zijn mooi hoor, van Efeze. Dus dan heb je een mooi gebed in Efeze 1 vanaf vers 16. Als je dat gebed uit je hoofd leert, dan heb je iets krachtigs om op te staan in de ochtend. Of wat dacht je van deze, van Efeze 3 vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt. Hemelen, moet ik zeggen. Halleluja. Opdat u geeft, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met krachten sterk geworden. Door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte. En de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen. Die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden. Let op, daar is die. Tot heel de volheid van God. Dus wat wij moeten gaan kennen. Is de liefde van Christus die in ons woont. Romeinen spreekt erover dat de liefde van God. De agape liefde. De liefde die gaf. De liefde die zei. Ik geef mijn enige geboren zoon. Voor mensen die nog zondaren zijn. Die liefde, die is in ons hart uitgestort. En dit is het. Dus, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis daarboven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Halleluja. Dit is krachtig, lieve mensen. Dit is het woord van God. Dit is de waarheid. Dus dit is een gebed überhaupt wat wij kunnen bidden, om te komen tot die volheid. Halleluja, Anita. Mooi om te lezen. Goed getuigenis. Dus zo is het. Dus we kunnen komen tot de volheid. 
Dus wat zien wij? We kunnen opwassen tot een perfecte man. We kunnen opwassen, tot, opwassen naar volmaaktheid. Zou God iets in zijn woord zetten wat niet zou kunnen? Want heel vaak denken van ja, oké. Okay, maar dat is wel een dingetje dat heel ver in de toekomst ligt. Nee, dat is niet zo. Ja, wel als je het zo zelf neerlegt. Als jij de, als jij de lat daar neerlegt en je zegt van ja, dat is, dat is lastig. Dat is wel erg. Ja, een perfecte mens. Wauw, wauw, wauw. Nee, niks daarvan. We moeten daar naar opwassen. We moeten die vijfvoudige bedieningen inzetten. We moeten krachtig worden in de geest. Huppatee. En dan zeggen van, oké, okay, we gaan inderdaad opwassen naar die perfecte man. We gaan volmaakt worden. Nou, wie helpt daarbij? Johannes 15, gaan we terug. Daar staat dat elke rang die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rang die vrucht draagt, die reinigt hij. Dus op het moment dat wij vrucht gaan dragen, op het moment dat wij gaan opwassen, ja, wat gebeurt er dan? Dan gaat hij ons reinigen. Hij gaat ons reinigen. Dus hij is op de bekrachtiger van dit alles. Hij wil dat wij transformeren. Hij wil dat wij minder conform de wereld worden. Zoals Romeinen 12 zegt. Maar meer conform het hemelse koninkrijk. En de dingen die van boven zijn. Halleluja. Dus hij reinigt ons. Hij bekrachtigt ons. Kijk, het ding is. Wij zijn in de geest. Zijn wij volkomen heilig. Zijn wij volkomen, volkomen uh, smetteloos gereinigd, gerechtvaardigd, noem het dan maar op. Al die zaken zijn wij al. Dus wij hebben dat allemaal al. Alleen ons denken en onze ziel als het ware, die moet in lijn komen met die geestelijke realiteit. Dus daarom reinigt hij ons om ons te laten beseffen dat er meer is. Hij geeft ons openbaring. Zonder de geest van God kunnen wij niks doen. De geest van God, ik zei het al eerder, is onze leraar. Dus hij is de bekrachtiger van dit alles. Halleluja. Hey, hey, hey. Oké, okay, daar staat hij in. Blijf in mij en ik in u. Nou, dat hebben we eigenlijk in hoofdstuk 14 ook gelezen. Hè? Dat we dus in hem moeten gaan komen. Dat we in hem moeten gaan verblijven. Dus de dwelling place, die is hij. De be- dwelling place van ons, de verblijfplaats die wij hebben, is Jezus Christus. Halleluja. Dus dit zien we natuurlijk in Jezaja 32. Ik vind het gewoon een schitterende tekst. En ik hou ervan. Dat we moeten komen in de man. En dat is hij. En hij is Christus. Halleluja. Dus we moeten gaan komen in hem. En we moeten gaan blijven in hem. Zoals de rang geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Nee, zo is het. Kijk, en hij zegt dan, ik ben de wijnstok en u bent de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Zonder Jezus kunnen wij niks doen. Hij is ons leven. En het ding met vrucht dragen is, hoe dragen de ranken vrucht? Zij zijn gewoon geconnect. Het is niet dat ze aan het zwoegen zijn. Het is niet dat ze keihard aan het arbeiden zijn. Nee, ze zijn geconnect in de geest. Soms zie ik mensen die dan inderdaad... als een Marta heel hard aan het rondrennen zijn... dienen, dienen, dienen... en de kerk dienen... en, de, en alles klaarzetten. En, en begrijp me verkeerd, daar is niks mis mee. Maar als dat, je, als dat je geestelijke eerbetoon is... als dat je geestelijk werk is... als dat je geestelijke resume is... je geestelijke curriculum vitae... dan is het niet goed genoeg... En ik bedoel daar niet mee om je af te schrijven. Ik bedoel daarmee, wees geconnect met hem. Wees geconnect met Jezus Christus. We kunnen wel hard rondrennen en dan daar op, op die belofte soort van gaan staan voor jezelf. Van, hey, ik, ben, ik ben toch goed voor u bezig. Moet u mij nou eens zien? Moet je Maria nou eens kijken? Die zit aan uw voeten. Dit gaat niet goed. Ik ben bezig, ik bak koekjes, ik geef lekker eten. Ik, ben, ik breng drinken. Ik ben aan het stofzuigen. Al, al die benden die Maria achterlaat, omdat ze op de knieën zit. En nu? En u vindt dat goed. Nee, zij had het beste. Zij zegt, zij heeft het ene nodige gekozen. Het ene nodige heeft zij gekozen. En wat is dat enige no- ene nodige? Is om geconnect te zijn met hem. Om geconnect te zijn met de wijnstok. 
Man, 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 ik begin steeds hoger te piepen als ik enthousiast word. Dit gaat goed hoor. Halleluja. Dit gaat mooi. Maar zo is het. Ik ben de ware wijnstok, u de ranken. Dus het vrucht dragen, dat is gewoon geconnect zijn. Want, een, een, want hoe, hoe, hoe het de vrucht gaat dragen? Gewoon door connectie. Door connectie met, met de wortel. En door connectie met hem, met hem te hebben, kunnen we gewoon in de flow kunnen we vrucht dragen. Daar hoeven we niet hard voor te werken. Maar we kunnen daarin gewoon geconnect zijn. En dan komt dat helemaal goed. Oké. Okay. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen. Zoals de rank. En verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur. En ze worden verbrand. Dit, is, dit, dit spreekt natuurlijk over het oordeel. Wat constant ook in lijn wordt gesproken met, um, uh, ja, met, met het leven. Dus er wordt, er wordt constant een boodschap gepredikt van het leven en het leven ten volle. Maar daarnaast is er ook iets anders als het oordeel. Dus, dus accepteren we Christus niet, dan, dan liggen wij al reden veroordeeld, zegt het begin van Johannes. Dus dat is de staat van de mensheid. Dan liggen we al reden veroordeeld. Maar nu is het zo dat Hazai zegt, als u in mij blijft, in vers 7, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Halleluja. Hij zegt dus, blijf in mij. En laat mijn woorden in u zijn. Laat het woord van God rijkelijk in u wonen. Staat er ergens in het woord. Ik weet niet welke tekst het is. Als iemand hem weet, gooi maar even in. Dus er staat dat we het woord van God rijkelijk in ons moeten laten wonen. Dus zo is het. Dus we willen Christus in ons hebben. Christus in ons, de hoop de heerlijkheid. Dat is die. Maar, laat, maar blijf ook in hem. Blijf ook in hem. Christus is in jou, maar blijf ook in hem. Blijf hem zoeken. Blijf geconnect. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt. Nou, waarin verheerlijken wij nou de vader? Hoe krijgt hij nou de eer en de glorie? Nou dat u veel vrucht draagt. En mijn discipelen bent. Halleluja. Nou, hoe dragen wij vrucht? Door te zijn in hem. Door te zijn in de vader. Door te zijn in de vader, zo dragen wij vrucht. En waarom wordt de vader verheerlijkt? Als wij vrucht dragen. Oftewel, als we gewoon in hem blijven, zullen we vrucht dragen, zullen we hem verheerlijken. Het principe is simpel. Het is ideaal. Dus we kunnen gewoon in de vader zijn en daarin vrucht dragen. Want zoveel als geleid zijn door de geest, zijn zonen van God, staat er in het woord. Het is misschien mooi om heel even Romeinen 8 erbij te pakken. Het gaat over in de geest zijn. Jongens, ik ben vergeten mijn airco aan te zetten. Die in mijn uh, Colossense 3 vers 16. Dankjewel, Lonneke. Mooi. Colossense 3 vers 16 zet, laat het, dat het woord van God rijkelijk in u wonen. Dat ga ik gelijk even opzoeken dan. Dat vind ik ook wel mooi. Even kijken, waar is dat Colossense ook alweer? Ik heb mijn airco aangezet die mijn leven moet verwarmen. Dus het is hier nou koud. Wat ben ik aan het doen? Even kijken hoor. Colossense 3. Nee. Hier moet ik zijn. Halleluja. 3 vers 16. En later van... En er staat in vers... Uh... Oh, kijk. Dit zijn mooie dingen ook weer. Ja. Dus de vers 14 ook. Vers 14, en kleed u zich boven alles. Dus de Colossense 3 ben ik even heen gegaan, liefde mensen. Sorry, ik, ben, ik ga weer van hond naar her volgens mij. Dus er staat in uh, Colossense 3, omdat uh, Lonneke dat even in de, in de chat gooide. Daar gaan we nog even heen. Er staat, uh, en kleed u zich boven alles met de liefde. Die de band van de volmaaktheid is. Dat lazen we net ook in, uh, in Efeze 3. Dat gebed. Dat, 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 dat de liefde, om gegrond te zijn in die liefde, uh, daaruit vloeit de volmaaktheid. Dus hierin zien we ook... En kleed zich boven alles met de liefde. Die de band van de volmaaktheid is. Halleluja. En laat de vrede van God heersen in uw harten. We zagen in, uh, in Johannes, ik weet het niet. Dat, uh, <laughs> dat, 
dat Jezus Christus binnenkwam op die ezel. Dus Jezus kwam binnen als de, als de God van vrede. En hier staat ook, staat ook weer. En er staat ook in Filippense staat er. Wees over geen ding bezorgd. Maar laat de vrede van God. Die alle verstand erboven gaat. Uw hart en uw gedachten vervullen in Christus Jezus. En dan staat er staat er daar, dat vers daarop staat er. En de God van vrede zal. Dus hij is de God van vrede. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Want we hebben de peace of God. En waartoe ook u in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Daar staat in vers 16. En laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Halleluja. Laat het in u wonen. Wij zijn een tempel van God. Waar het woord van God in kan wonen. Het woord van God moet met rijke mate in ons wonen. Maar dan moet je het wel tot je nemen. Anders dan woont het er niet. Dus we hebben ook een verantwoordelijkheid. Om te zeggen van ik ga het woord ga ik lezen. Nee sterker nog. Ik ga het eten. Ik maak het een goed ontbijtje. En ik maak het een avondmaal. Halleluja. Misschien nog even stiekem een lunchje erbij. Oeh, halleluja. Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Halleluja. Oké, okay, waar ging ik ook weer heen? Romeinen 7. Jo, jo, jo. Romeinen 7. Oké, okay, Romeinen 7. Daar staat, en dat vind ik echt ook super mooi. Daar staat dus in vers 1. Dus er is nu geen verdoemenis. En wat mij betreft een betere vertaling is veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, waar zijn wij in? Wij zijn in Christus Jezus. Dus voor ons is er geen veroordeling meer. For there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus wij moeten wandelen naar de geest. Wij moeten niet wandelen naar het vlees, maar wij moeten wandelen naar de geest. Want de wet van de geest... Wij wandelen nu niet meer overeenkomstig de wet van Mozes. Wij wandelen nu niet meer overeenkomstig de wet van het Mozesverbond. Maar wij wandelen overeenkomstig de wet van de geest. Dit is het nieuwe verbond. De wet van de geest van het leven in Christus. Dus in Christus zijn alle beloftes ja en amen. Het leven is in hem. Wij verblijven in hem. Blijf in hem. Blijf in mij. En zo ik in u. Dus we blijven in Christus. In hem zijn alle beloftes ja en amen. Dus we moeten blijven in Christus. Zodat we de beloftes op ons leven ook gestalte zullen zien krijgen. Want de beloftes zijn in hem. Niet buiten hem. In hem. Dus we moeten zijn in hem. Want in hem. Van het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde. Dus de oude wet, de wet van het verbond. Daar zijn we los van gekomen. Want dat is een wet van zonde gebleken. Want de wet die ging over ons heersen. Omdat wij zondaren waren. En dat kwam aan het licht door de wet. Zo werd het een wet van zonde. Maar nu zijn wij in de wet van het leven. Halleluja. En, en er staat hier zelfs nog. De wet van de dood is het ook geworden. Want het loon van de zonde is de dood. Dus wij waren onder zonde. En wij waren onder veroordeling van de wet. Christus heeft nog vrijgemaakt. Want we zijn in hem. En nu zijn wij in de wet van de geest. We zijn in de wet van het leven. Oké. Okay, daarom staat er dus. Dat er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Nou wie zijn er naar de geest? Ik ben naar de geest. <laughs> Daar staat hier in vers 9. Maar u bent niet in het vlees. Romeinen 8 zijn we Johnny. Romeinen 8. Vers 1 en uh, 2. En, maar nu zegt Romeinen 8. Zegt, maar u bent niet in het vlees. Maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Woont de geest van God in jou? Jazeker woont de geest van God in jou. Dus ben je niet meer naar het vlees. Jij bent niet meer naar het vlees. Wij zijn nu naar de geest. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Oftewel, die is niet in hem. Maar wij zijn wel in hem. Dus wij zijn niet meer naar de vlees. Er staat in 2 Korinthe, let op hè. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Vers 16. Daar staat, 
Zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. Wij kennen niemand meer naar het vlees. Dit is niet meer onze natuur. Dit is niet meer hoe wij wandelen. Wij zijn niet meer aards. Wij zijn geen mensen meer die overeenkomstig het vlees wandelen. Wij zijn mensen die overeenkomstig de geest wandelen. Woehoe! Halleluja! Dus wij zijn nu overeenkomstig het vlees geworden. Zo kennen wij niemand meer naar het vlees. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen we hem zo nu niet meer. Daarom, daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, de dode zooi is weg, de dode bende is weg, die dode geest is opgelost, weggedaan, is begraven, is gekruisigd, is er niet meer. En we zijn nu begraven in Christus, we zijn in hem, en we zijn in hem opgestaan, halleluja. En we zijn gezeten in Christus in hemelse gewesten, dus we zijn met hem begraven, we zijn met hem opgestaan en we zijn met hem verheerlijkt. In de geest. En nu zijn we met hem gezeten in de geest. En dit is nu wie we zijn. Wij zijn mensen van de geest. Wij zijn niet meer mensen van het vlees. Dus wij zijn nu in Christus. Halleluja. Omdat wij een nieuwe schepping zijn. Dit alles is uit God. Welk alles? Dat alles wat nieuw is geworden. Dat is uit God gekomen. Want we zijn geboren vanuit een onvergankelijk zaad. Wat is... Wat is het woord van God? Wat is Jezus Christus? We zijn geboren vanuit het eeuwigdurende woord. Alles wat er is, is geschapen door dat woord. Wat we hebben gelezen in Johannes 1, is dat hij schiep. Hij heeft alles gemaakt. Alles wat er is, is gemaakt door Jezus Christus. Alles wat wij zien, is gemaakt door Jezus Christus. Alles is voor hem en door hem gemaakt, zegt Colossense. 1. Dus alles is voor hem en door hem gemaakt. Nou, wij zijn toevallig ook weer opnieuw vanuit hem geboren. Hij is degene die in ons blies en waardoor wij in de beginnen gemaakt zijn. Maar wij zijn gevallen, wij zijn gestorven in Genesis 1. Maar wij zijn in Johannes 20, zijn we weer tot leven gekomen. Toen kwam Jezus Christus opgestaan en over, hij overwon de dood. En hij kwam en hij liet zich aan zijn discipelen zien. En hij blies op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En zo zijn wij tot nieuwheid van leven gekomen. Op het moment dat wij tot het licht draaien. Op het moment dat wij komen tot het woord des levens. Op het moment dat wij komen tot het licht van de wereld. Op het moment dat wij komen tot het brood des levens. Op het moment dat wij komen tot zijn bloed. Op het moment dat wij komen tot de stroom van levend water. Als wij gaan eten en drinken van hem die van boven is. Dan komen wij tot leven. Dan komen wij in de geest tot leven. En dan komt onze geest opnieuw tot leven. Niet, niet opnieuw zou ik niet eens moeten zeggen. Het is een hele nieuwe schepping. Het is een hele nieuwe schepping. En dit alles is uit God. Zo bent u niet meer naar het vlees. U bent naar de geest. En wij kiezen ervoor om niet meer naar het vlees te wandelen. Want dat kunnen wij nog doen. Let op Romeinen 8. We gaan even terug. Let op hè. Let op, Romeinen 8, vers 12. Halleluja. Wel nu, broeders. Dit vind ik schitterend. Dit is zo'n mooie tekst. Onderstreep hem, kalk hem vol. Zet er een uitroepteken achter. Oeh, koude koffie. Oeh. Man, man. Dat, is dan, uh, dat viel even tegen, hoor. Dat was even minder. Maar goed. Oeh. Daar gaan we. Let op. Wel nu, broeders. Maar goed. <laughs> U was... Wij zijn in het, aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Wij zijn na, aan het vlees niet verplicht. Niet verplicht. Dus het vlees voorheen zat daar een dode mens achter... die geboren was uit het soort Adam. En wij waren gelijk aan hem. Wij zijn geboren vanuit een corrupt zaad. Dat is het zaad van Adam. Wij waren eerst gelijk aan de eerste Adam... Dus wij zijn geboren vanuit de eerste Adam. Nou, daar staat hij. Dat wij, daar staat in vers 6 dat wij ten eerste konden wij dus niks doen. Omdat wij 
wij hadden een zondige mens. Wij hadden een oude mens. En die oude mens kwam uit Adam. Dus de zonde die voorbij kwam, wij waren als een slaaf ten opzichte van de zonde. Dus wij leefden constant in ons vlees. Namelijk, we waren niet geestelijk. Onze geest was dood. Door zonde en misdaden. Dus wij konden ook niet leven in de geest. Dus wij waren ten alle tijden waren wij overgegeven aan de lusten van het vlees. Dus het vlees wilde dingen. Ik wilde de hele avond Netflix kijken. Ik wil lekker uh, achter een fruitautomaatje kruipen. Ik wil lekker de hele avond blikjes bier naar binnen tanken. Dat was ons vlees en die zei dat tegen ons. En vervolgens gingen wij dat doen. Of ik wil een extreem goede carrière en ik ga daar even 80 uur per, per week ga ik daar inflammen. Dat soort gekke geit allemaal. En dat was ons vlees. Die was daarmee bezig. Die was dat aan het begeren. En onze mens die erachter zat, die ging daar gewoon doodleuk in mee. Want die had daarin weinig te zeggen en was een slaaf van het lichaam geworden. Maar nu is het zo dat wij een nieuwe mens daarachter hebben zitten. Wij hebben een nieuwe mens daarachter zitten. Wij, wij hebben daar een geestelijke man. Die is tot leven gekomen. En die zit daar nu. En die is niet verplicht om deel te nemen aan de dingen van het vlees. Daar staat in vers 13. Want als u naar het vlees leeft, in Romeinen 8, zult u sterven. Als u echt door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Weet je, waar dat, weet je waar dat over gaat? Dat gaat over Romeinen 12. Let op hè. Dit is een goede studie jongens. Halleluja. We gaan van hot naar her, maar ik hou ervan. Daar staat hier dat wij... Ik roep u er dan toe op broeders. Om door de ontfermingen van God. Om uw lichamen aan God toe te wijden. Kijk, dit moeten wij doen met de lichamen. Als een levend offer. Heilig en voor God wel behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dit is het offer wat wij brengen. U bent dan geworden een koninklijk priesterschap. Wij zijn koninklijke priesters. Wat doen priesters? Die brengen offers. Wat voor offers kunnen wij nu brengen? Het offer van het lichaam. Wij kruisigen het lichaam om te zijn in de geest. Ik heb de afgelopen drie dagen heb ik lekker gevast. En dat is het lichaam kruisigen. Dat is geen gehoor geven aan de verlangens van het vlees. Maar het is gewoon gehoor geven aan de geest. We willen de geest naar voren halen en het lichaam naar achter schuiven. Want het lichaam... Het lichaam is tot enig nut, maar de geest, dat is tot vol nut. En hier staat dus ook, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk. Dus wij presenteren onze lichaam als een offer aan God en wij zeggen, hier zijn wij ten volle. Hier zijn wij geest, ziel en lichaam en we willen ons compleet aan u onderwerpen, aan u overdragen. Halleluja. Dus dit is wat wij moeten doen en dit is uw redelijke godsdienst. Halleluja. Halleluja. Oké. Okay. We gaan terug naar Johannes, want we moeten daar natuurlijk ook nog wel wat, uh, wat werk verrichten. Zo is het ook weer. Johannes. 15. Ik heb er altijd op het eind het gevoel dat ik een soort van eindsprint moet trekken. Dus dan moet ik even hier vooruit kijken. <laughs> ik begin met te preachen. En dan op het eind dan ga ik als een raket door die tekst heen. Nou goed, daar gaan we. Daar staat in vers 9. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Dat heb ik constant gelezen in Efeze. Dat de liefde ons, ons wekt tot die volmaaktheid. Dat de liefde in Colossense 3, de band van de... Uh, dat de band van de... Dat de liefde de band naar volmaaktheid is. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Dus dat is het. Gebod van Jezus Christus. Amen. Om in de liefde te zijn. Om in de liefde te verblijven. En om de liefde te delen. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden. Als u doet wat ik u gebied. Wie houdt van deze tekst? Hè? Dat is toch schitterend. 
Dus Jezus zegt, Christus zegt tegen ons, u bent mijn vrienden. Als u doet wat ik u gebied. En waarom zegt hij dat? Klinkt een beetje van, we zijn vrienden onder voorwaarden wel. Uh, maar dit is, dit is niet wat hij bedoelt. Hij bedoelt hier natuurlijk van, verblijf in mij. En ik in u. En dan zullen wij, en dan zullen wij letterlijk ook zijn zoals hij. Daar staat natuurlijk ook van dat hij vele zonen tot, tot heerlijkheid wilde zien komen. En dat hij eh, zich er niet voor schaamt om ons zijn broers te noemen. Om ons zijn broeders te noemen. Wij zijn broeders, broers van Christus in de Heer. Halleluja. <laughs> Halleluja. Ik ben er enthousiast over. Wij zijn vrienden van hem. Dit is toch mooi? Ik hou ervan. Ik noem u niet meer dienaren. Moet je kijken man. Want een dienaar weet niet wat zijn, wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Dit hoor ik sommige mensen nog roepen. Ja, we zijn slaven van Jezus en noem het dan maar op. Nee hoor, we zijn vrienden van God. We zijn vrienden van hem. Geen dienaren, vrienden van hem. Omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Sommige mensen die verscheppen er een soort, van, een soort van geestelijk behagen in of zo. Om zichzelf heel slaafs op te stellen richting God. En inderdaad heel, heel dienaarachtig. En er is niks mis met dienend. En er is niks mis met al die dingen. Maar God die zegt van, we zitten op een andere positie met elkaar. Besef je nou toch dat je een zoon bent? En dit is uiteindelijk wie hij is. Hij wil gewoon graag het leven met ons delen. De verloren zoon, de vader is niet bezig met, met een hele soort van vragenlijst. Wat heb je dan gedaan met mijn geld? En waarom heb je dat gedaan? En hoezo? En bla bla bla. Nee, hij, is, hij kijkt naar hem. Hij is naar hem op zoek. Hij is naar hem op de uitkijk. En hij ziet hem van verre komen. Van verre. En hij kijkt naar hem. En hij is gewoon met innerlijke ontferming bewogen over die zoon. En hij rent naar hem toe. En hij geeft hem om helsing. En hij is verblijd over hem. En dat is onze vader. En daarna geeft hij hem gelijk gewoon autoriteit. Daarna geeft hij hem gelijk een gewaad. Daarna geeft hij gelijk een maaltijd. En hij is gelijk bezig met relatie. Hij is helemaal niet bezig met allerlei andere zaken. Nou moet je eerst dienen. Je moet met dienaar zijn. Bla bla bla. Nee. Hij is juist van kom zitten. En kom maaltijd met me houden. Zo contrast met ons denken. Wij denken altijd heel erg dienen, dienen, dienen. Schitterend. Maar God wil gewoon relatie met je. Hij is gewoon. Hij wil met je eten. Hij wil maaltijd met je houden. Dit is het hart van de vader. Om gewoon met je te zitten. En om met je te zijn. En dat is ook het hart van Christus. Halleluja. Oké. Okay. Niet, niet u hebt mij uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd. Dat u zou heen gaan. En vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven. Halleluja. Omdat wat u ook maar van de vader vraagt in mijn naam. Hij u dat geeft. Man, 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 dit is, toch, dit is toch schitterend. Ik zie dat de laatste tijd, ik, ik had het al gezegd, ik, ik, het is misschien een beetje materialistisch bijna. Maar ik, heb, ik, heb, ik zie het in één keer heel sterk gebeuren ook in mijn leven. Dat ik dingen van God vraag en dat ik het in één keer gestalte zie krijgen. Ik was nu met, uh, uh, ik had al bijvoorbeeld met het horloge wat Werner mij gegeven had. Ik vraag dat twee weken geleden. En ik, in mijn hoofd denk ik, maar dit is ook interessant. In mijn hoofd denk ik van, ik moet eerst een horloge zaaien. En dan zal ik een horloge krijgen. Is, een, is dat aardse bezit allemaal zo belangrijk? Moet ik per se heel erg dat horloge hebben? Nee. Maar ik vind het ergens ook mooi om de liefde van de vader te proeven. Ik ga dit verhaal vertellen. Dit is ook wel interessant. Ik begin hier eerst mee. Dat ik was in Australië. En ik, um, um, en ik weet nog wel, dat ik kreeg in een keer een openbaring van de, van de vader. Van zijn liefde voor ons en hoe hij ons ziet. En ik weet nog dat ik nul euro op de bankrekening had. Sterker, ik stond in de min. En ik zei tegen een vriendin, zei ik... Uh, wil jij met mij een bakje koffie komen doen? En dan gaan we iets lekkers uh, eten aan het, aan het strand daarbij uh, in Australië. En, uh, en ik zei, God, de vader gaat betalen. Oké, okay, dus dat was interessant. Dus dit was zo. Dus, Oké, okay, dus zij dacht van, oké, okay, oh, halleluja, dat wil ik meemaken. <laughs> dus wij onderweg daar naartoe. Naar dat tentje. En zij vroeg aan mij van, joh, hoe ga je dat dan doen en zo? En uh, heb je al een beetje een idee hoe God jou uh, gaat voorzien? Want je hebt natuurlijk helemaal geen geld. En ik zeg, joh, uh, waarschijnlijk staat er in een van de miraculeuze wijze staat er geld op mijn bankrekening. En, uh, en vervolgens gingen wij daar zitten en eten. 
En, uh, en een kopje koffie. En wat lekkers erbij, dat was het kopje koffie, wat lekkers. En, uh, en toen was het moment aangebroken om te gaan betalen. Toen zegt ze van, ja, hoe gaat het nu gebeuren? Ja, ik zeg, ja, blijkbaar, waarschijnlijk staat er op, oh, echt in één keer geld op mijn rekening. Maar ik zeg, misschien ook nog wel even goed om een beetje om me heen te kijken... of ik misschien een beetje cash vind op de grond. <laughs> dus ik zat te speuren, jongen, of ik geld vond op de grond. Niks natuurlijk. Dus ik kom aan bij die balie. En ik sta bij die balie en die vrouw zegt tegen mij van, ja, uh, de, het, pin, het pinapparaat is kapot. Pinapparaat is kapot. Ik denk, oké, okay, nou goed, prima. Ik dacht, ik dacht eigenlijk, halleluja, pinapparaat is kapot. Laat maar lekker zo. En dan moet je tegen mij zeggen op de duur van, uh, laat maar zitten. Dat had ik in mijn hoofd. Dit, dit gaat er gebeuren. Dat was het plan dat ik in één keer kreeg natuurlijk. Nou goed, zo geschiedde het niet. Het was zo dus dat ik daar stond te wachten. En zij zei van, nou weet je wat, dat pinapparaat is wel vaker stuk. Ik repareer dat ding wel. Dat heb ik zo gefixt. Ik dacht, joh, laat zitten, joh, kan je uitschelen. <laughs> maar goed, zij ging er mee aan de slag met dat ding. En ik sta daar te wachten. En ik sta heel even, uh, sta ik gewoon rustig naar die meid te kijken die dat ding aan het fixen is. En er komt iemand achter mij staan. Die tikt mij op mijn schouder. En die zegt, uh, waarom zijn we aan het wachten? Ik zeg, ja, het pinapparaat is kapot gegaan. Hij zegt, nou, ja, laat, laat mij dan maar eerst betalen, want ik betaal cash. Hij zegt, trouwens, wat heb jij gehad? Ik zeg, koffie en, uh, <laughs> en een taartje erbij. Hij zegt, oh, dat komt goed, betaal ik ook wel. Pats, en hij legt het geld neer. <laughs> Yo, ik had hem, wauw, wow. heerlijk. Dus ik ervoer zo de liefde van God, lieve mensen. En dat ik, wat, ik zo, wat ik ook erg ervoer, was gewoon... Dat God, die wil ons zoveel meer schenken. Ik zei gisteren ook nog die tekst aangehaald in, uh, in Romeinen. Dat hij zijn zoon voor ons gegeven heeft. En wil hij niet met zijn zoon ons alle dingen schenken. En hij wil ons inderdaad alle dingen schenken. En hij is gewoon een goede vader. En hij wil dat geven. En ik was zo blij. En ik, moet, ik zeg dit nog. Dit is nog interessant. En ik liep weg. Ik liep terug naar haar toe. En we zeiden, oh, is het betaald? Ik zeg, ja, het is betaald. Ik dacht, wow, yeah. En toen keek ik terug om die man nog te zien. En die man was weg. Dat vond ik ook een soort van, dat ik dacht van, wauw, weet je, wat is hier gebeurd? Dus het was echt, het was zo bijzonder. En, uh, en het was gewoon zo mooi, maar de voorziening van God brak door. Ook, ik zette mijn geloof natuurlijk ook daarop. En nu, deze, nu, nu afgelopen week, ik zeg tegen God van, uh, niet omdat ik materialistisch ben, ik ben dat niet. <laughs> dat wil ik nog even zeggen. Maar ik vind het wel mooi om te zien hoe God, hoe God de vader is. En ik wil ook zijn karakter zien doorschijnen. En ik zie dat in dit soort facetten. Dus ik zeg twee weken geleden, ik wil ook een horloge hier. Uh, uh, die, die jongens hebben allemaal een mooi klokje. En ik vind dat ook wel leuk. Dus ik zei tegen hem, ik wil dat ook graag. En ik dacht, maar ik bij mezelf dacht ik, ik, het principe van saaien oogsten. Ik moet eerst een horloge zaaien, dan zou ik een horloge kunnen oogsten. Maar nu kreeg ik een prachtig mooi horloge van, uh, van Wenner. Ik zat, ik zat dinsdagavond in de auto. En ik, zei, en ik kreeg gewoon een openbaring van het Oude Testament. En hoe, en hoe de rijkdom daar stroomde. En hoe we gezegend zijn om een zegen te zijn en zo. En noem het allemaal maar op. En ik, en ik zei ineens tegen de heren van, ik wil gewoon... Uh, dat is ook misschien een beetje random, maar ik zei tegen hem van, ik wil graag gewoon een privé offer. Ik wil privé geld krijgen, want ik wil meer uw voorziening ervaren in mijn leven. Ik wil gewoon meer dat, dat zien. Ik wil meer die rijkdom zien. En gisteravond komt er iemand naar me toe die zegt, ik heb het op mijn hart om je privé te zegenen. En het was echt een, een, een aanzienlijk bedrag. Ik denk, ik denk wat, wat gebeurt hier? Maar wat ik gewoon zie is dit, dat, um, dat we kunnen gaan vragen. Vers, Johannes 15 vers 16. En dat u vrucht zou blijven op dat wat u ook maar van de vader vraagt in mij. Hij u dat geeft. Ik zie het in één keer zo sterk, zie ik dat doorschijnen. Maar ook gewoon omdat ik een openbaring krijg. Ook nu omdat ik dit met jullie aan het doen ben. Dit Johannes even geven. Ik zie zo het hart van God. En ik zie zo hoe hij is. En dat hij, ons, um, dat hij ons voorspoedig wil maken. En dat hij ons heel wil maken. Dat hij ons gezond wil maken. Dat hij ons regerend wil maken. En al die facetten. En het komt bij mij ook steeds meer binnen. En voor mij is het ook zo'n bemoediging om dit met jullie te doen. En ik ben ook aan het groeien en ik word ook opgebouwd. En ik kom ook tot volmaaktheid in God. Halleluja. Ik ben zo dankbaar hiervoor. Prijs God. Halleluja. Oké. Okay. Vers 17. Dit gebied ik u. 
dat u elkaar lief hebt. Vers 18. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar, maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik, uit de wereld heb verkoor, maar ik u uit de wereld heb verkoren, daarom haat de wereld u. Halleluja. Dit is schitterend. Dus dit is weer wat er staat. Hij zegt van, ik ben gekomen, maar de wereld haat mij. Maar daarom gaat de wereld ook u haten. Want de wereld die accepteert mij niet. Je kan bijna beter zeggen nog, de religie accepteert u niet. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Dat zie je natuurlijk ook gebeuren. De wereld houdt van de zijne. Maar houdt niet van degene die buiten die context vallen. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht hebben genomen, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Het zie je natuurlijk heel sterk plaatsvinden in handelingen. Waarin de vervolging natuurlijk extreem wordt ingezet op deze discipelen die dit woord horen. Dat hij zegt van ik word vervolgd, maar jullie zullen ook heftig vervolgd worden. En dat woord is natuurlijk ook volledig uitgekomen. Ze zijn allemaal, alle apostelen van Christus zijn natuurlijk een dood gestorven. Ze zijn bijna allemaal zijn heftig gestorven. Ge, gekookt in, uh, in een pot met olie. Uh, op de kop gekruisigd. Onthoofd. Noem het allemaal maar op. Ze zijn uit elkaar getrokken door paarden. Uh, ze zijn geskind, geveld. Al dat soort dingen. Super heftig. Dus je ziet hier uiteindelijk dat... Uh, ja, ik denk dat het over meegaat dan, dan alleen de joden, Johnny. Uh, je ziet hier wel inderdaad dat de joden... Als je gaat kijken naar wie hebben Christus gekruisigd... Wie, de religieuze, ja, je hebt hier uiteindelijk... Heb je, maar wie hebben Christus gekruisigd? Wie hebben Christus veroordeeld? Wie hebben hem aan de kruis gehangen? En wie, was, wie waren degenen die uh, de kerk vervolgden? Dat waren wel constante joden. Dat waren niet de Romeinen. Dus dat was niet per se de wereld. Dus dat was, als we gaan kijken naar uh, het, het, het leven van Christus... Dan was het zo dat de religieuze, de orthodoxe jood zo je wil, die vervolgde uh, Jezus Christus en die heeft hem gekruisigd. En uh, uiteindelijk is dat ook zo in handelingen. Dus daar wordt nog wel eens natuurlijk op een bepaalde manier over gesproken en ik begrijp dat ook wel. Alleen je moet ook die, die kant kunnen zien van wat daar toen gebeurde. Dat zij met hun blindheid uh, dit alles over, uh, over, het over het volk van God ook, oh, zo je wil, uh, hebben gebracht. Dus, maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam. Omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwensel voor hun zonde. Oké, okay. dus hier zien we ook. Maar nu hebben zij geen excuus voor hun zonde. Dit gaat ook over vervolging. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen excuus. Want zij zijn, als ik niet gekomen was, hadden zij geen zonde. Waren zij niet gaan vervolgen? Waren zij niet achter ons aangegaan? Hadden zij ons niet gehaat? Maar nu ik ben gekomen, hebben zij dat wel gedaan. Daarom hebben zij nu geen excuus meer voor hun zonde. Ik ben gekomen als de Messias, maar zij hebben, zij hebben mij niet geaccepteerd. Ik ben gekomen tot de zijne en de zijne accepteerde hem niet. Dit gaat inderdaad wel over hun. Wij in, wie in mijn haat, wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet de werken gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Oftewel, ze hebben de Messias afgewezen, dus nu verblijven zij onder het oordeel. Dat zie je natuurlijk in, uh, wat was dat, Johannes 3? Zie je dat heel goed? Johannes 3. Daar staat zo sterk. Daar staat in vers 18. Wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon. 
Amen. Dus hier zie je dat ook staan. Oké. Okay. Daar staat, maar het woord moest vervuld worden. We zijn weer in Johannes 15, vers 25. Maar het woord moest vervuld worden dat in hun wet geschreven staat. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Nou, daar komt hij, vers 26. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin af bij mij. Daar staat... Wacht in Jeruzalem. Dus de Heilige Geest wordt over hun uit... Nou, nee, wacht eerst. Johannes 20. Dus Jezus Christus blaast op zijn discipelen. Zij ontvangen de Heilige Geest. Maar hij zegt... Nu zegt hij, ga wachten in Jeruzalem op de Heilige Geest. Dat is een interessant concept. Dus ze ontvangen de Heilige Geest. Maar we moeten ook gaan wachten. Dus in Jeruzalem wachten zij in de tempel... op de uitstorting van de Heilige Geest. Dus hij zegt ook... Jullie zullen... De heilige geest ontvangen en jullie zullen mijn getuigen zijn. Jullie zullen kracht ontvangen en jullie zullen mijn getuigen zijn. Dus hier zegt hij, de geest zal over mij getuigen en dat getuigenis zullen jullie verder brengen. Dus de heilige geest geeft een getuigenis aan jullie en dat getuigenis is een getuigenis van Christus. Jezus, de heilige geest geeft het getuigenis van Christus door aan ons en wij getuigen weer van dat getuigenis. Dat is Jezus Christus. Halleluja. Dus zo werkt het. En wij ontvangen kracht om een getuige te zijn. Halleluja. Dus je zult bekracht worden vanuit omhoog, zodat je kan getuigen van Jezus Christus. Amen. Amen. Inderdaad, Andrika. Eerst het offer van Christus. Christus staat op uit de dood. Hij blaast over zijn discipelen. En vervolgens gaat hij naar de hemel. Wordt hij daar verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. En als Christus verheerlijk zou zijn, zou de geest worden uitgestort, dat er in Johannes 7. En de geest wordt uitgestort op alle vlees. En wij ontvangen de geest. En wij worden bekrachtigd vanuit omhoog. En wij worden getuigen voor hem. Halleluja. Halleluja. Oké, okay, zullen we nog een klein stukje doen? Hoe laat is het? Ja, ah, een klein stukje. Nog tien minuutjes gaan? We gaan toch altijd overheen. Ik heb gezegd drie kwartier, maar ik heb het nog nooit gedaan volgens mij. Halleluja. Dus dat betekent... Dat betekent ten eerste... Het ontvangen van de Heilige Geest met blazen... Is leven. Het ontvangen van de Heilige Geest van boven... Is kracht. Het ontvangen van de Heilige Geest met blazen... Is wedergeboorte voor de discipelen. Ze konden niet opnieuw geboren zijn als Jezus niet gestorven was en opgestaan was. Want hoe konden wij anders in Christus komen? Dus wij kunnen alleen maar in Christus komen in wedergeboorte door geboren te worden vanuit het eeuwigdurende woord van God. Mensen, sommige uh, bijbelleraren die leren dat de discipelen zich bekeerden op het moment dat zij Jezus gingen volgen. Maar zij bekeerden zich niet op dat moment. Zij volgden Jezus. Zij werden volgelingen van Jezus. Het echte leven kwam pas op het moment dat Jezus Christus uit de dood opstond. Want dat was pas het moment dat de zonde van de mensheid kon worden afgewassen. Dus dat was het moment dat zij pas een rein vat konden worden. Dus dat is het moment dat de Heilige Geest kwam toen Jezus Christus over hun blies. En zij ontvingen leven, zij ontvingen wedergeboorte. Hetgene wat verloren was gegaan in Genesis, was leven. Want zij werden dood. Zij werden dood. Als u van deze boom eet, zult u waarlijk sterven. Dus zij werden dood... Dus onze mensheid was dood door zonde en misdaden. Dood richting relatie tot God. Dus Jezus Christus kwam en herstelde dat. En blies op zijn discipelen, zodat zij wedergeboren werden. Zij werden toen opnieuw geboren vanuit de geest. Vanuit pneuma, de geest, die blies in hen. De adem van God die kwam in hem. En zij ontvingen leven, zij ontvingen wedergeboorte. Maar we hebben niet alleen wedergeboorte nodig. We hebben ook bekrachtiging nodig. We hebben niet alleen wedergeboorte nodig. We hebben ook de zalving van de Heilige Geest nodig zodat we bekrachtigd worden uit omhoog. Zodat we een getuige kunnen zijn. En die geest viel met handelingen. Met pinksteren. Met pentecost. En dat was 
En het moment dat zij kracht ontvingen. Want wij kunnen alleen maar, en daarom zei Jezus Christus, ga niks doen zonder dat u kracht hebt ontvangen. Ik zie heel veel christenen die alleen wedergeboren zijn, maar geen kracht hebben. Ja, dan moet je eigenlijk niks gaan doen. Want er is niet veel in je vat. We hebben nodig om bekrachtigd te zijn. Sterker nog, Jezus Christus zelf deed niks. Zonder de bekrachtiging uit omhoog. Er staat in Lucas 3 dat zijn dienstwerk begon toen de geest van God over hem kwam als een bekrachtiging. Dus dat is het moment dat zijn dienstwerk begon. Want de eerder had hij niks te brengen. Zijn broers, hadden we al gezegd, herkenden niks van de Messias in hem. Ze hebben nooit thuis gezien dat, uh, dat Jezus Christus het ontbijt vermenigvuldigde. En zei, uh, halleluja, hier, daar ga je. Extra, extra broodje. Extra hemelse croissant. Nee hoor. Dat was nooit gebeurd. Dus zij hebben dat nooit gezien. Maar de wonderen en tekenen begonnen te stromen... op het moment dat hij bekrachtig was vanuit omhoog. Nou, wij zijn ook bekrachtigd vanuit omhoog. Amen. Wij zijn gedoopt in de wolkolom en in de vuurkolom. En we zijn bekrachtigd met de geest van God. Oké, okay. ik ga nog heel even door. Want we zitten er gewoon lekker in. We hebben genoeg slaap gehad vannacht. Vijf uurtjes, meer dan zat in dit leven. En dan ging, en dan ging onze jongste zoon ging nog even lekker spoken vannacht. Oh, dat zul je altijd zien. Heerlijk. Oké, okay. hoofdstuk 16. Dit heb ik u... Tot hem gesproken, opdat u niet struikelt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Dat u niet struikelt. Ik krijg even een tekst in mijn, in mijn geest. Ik zal eens even kijken of dat, uh, of dat wat is. Ik moet even denken, hier zijn eigenlijk. Even denken hoor. Kan ik hier... Nee, dat laat ik heel even. Oké. Oké, daar staat dus. Zij zullen u uit synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt... denkt God een dienst te bewijzen. Dit is dus geprofiteerd door Jezus Christus... over de discipelen. En dit is natuurlijk ook gebeurd. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Dit is constant... De handelingen lees je dit doorlopend. Dat ze uit de synagoge werden gekegeld. Dat ze voor de raad moesten komen. dat dat, Dat ze gedood werden. Dus hij zegt hier ook van, jullie zullen de dood gaan ervaren. Jullie zullen martelaars worden omwille van het evangelie. Dit zegt hij tegen zijn discipelen. Dat is goed om te, om te beseffen. Denk, denk, en zij zeggen ook van, eh, denkt God een dienst te bewijzen. Zo was het ook met Saulus, met Paulus. Die was ook zo, die vervolgde de kerk. Maar in zijn denken dacht hij het goede te doen. Maar hij deed het verkeerde. En daar kwam hij achter toen Jezus Christus hem zegt van, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Waarom vervolgt u mij? En hij vervolgde de kerk. En zo is de kerk dus het lichaam van Christus. En daarom zegt Christus, waarom vervolgt u mij? Dus degene die ons vervolgen, vervolgen het lichaam van Christus, vervolgen Christus. Saal, saal, waarom vervolgt u mij? Dus dit is het. En dit gebeurde in handelingen doorlopend. Stefanus, die werd gest... Waarom markeer je de tekst in de Bijbel? Vind ik zelf fijn. Dan uh, voor mij betekent dat iets. Een kleurtje kan iets betekenen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen zegen of uh, oordeel. Sommige mensen zijn zo. Ik ben eigenlijk een beetje een rommelkont wat dat betreft. Maar voor mij zijn dat dan significante teksten. En een bepaalde kleur betekent bij mij inderdaad wel iets. Dus uh, uh, sommigen zijn daar heel strak in. Ik ben er iets minder strak in. Maar over het algemeen weet ik wel wat mijn kleuren bij mij betekenen. En zo kun je de belofte van God bijvoorbeeld een bepaalde kleur geven. Je kunt oordeel bijvoorbeeld een bepaalde kleur geven. Je kunt dingen natuurlijk omcirkelen wat, uh, wat voor jou uh, mooi is. Ik, uh, ik schrijf ook veel in mijn Bijbel. Dus dat doe dat vooral. Ik, ik hou ervan op de, die manier mijn woordje te nemen. Maar doe, doe wat bij je past. Alright. En deze dingen zullen zij doen. Omdat ze de vader niet gekend hebben. Mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken. Je hebt natuurlijk ook gezien dat Stefanus bijvoorbeeld wordt, uh, wordt gestenigd. En dat, soort, dat soort teksten. 
Nou goed, je leest doorlopend inderdaad. Bijvoorbeeld Johannes, die ook uh, wordt, uh, tot dood wordt gebracht enzovoort. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat, dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u van het begin af aan niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen dat u gesproken hebt, heeft droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg te u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de troosten niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde. Dit is dus ook wat er gebeurt. Maar hij overtuigt de wereld van zonde door ons heen. Dus wij prediken het woord van God. Wij zaaien het woord. En dat woord, dat komt in mensen hun hart. En het overtuigt mensen van zonde. Het overtuigt mensen dat ze zonder, zonder God zijn. Want zonde betekent natuurlijk in essentie je doel missen. Het betekent in essentie... Zonder God zijn. Want zonder God zijn we doelloos. Ons doel is God. Wij zijn hier op aarde om hem te verheerlijken. Wij zijn hier op aarde om gelijk hem te worden. Om zijn zoon te worden. Dat is ons doel. Dus ons doel missen is dat we niet in relatie zijn met hem. Dus daar overtuigt hij van. Dat we hem moeten hebben. Dat we naar God toe moeten komen. En dat doet de geest van God. Niemand kan tot de vader komen tenzij hij hem trekken. Dus het is de geest van God die bewerkstelligt de dingen van God. En zo is dat ook hier. Van zonde omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar de Vader en u mij niet meer zal zien. En zo is het, want hij gaat naar de Vader en zo kunnen wij gerechtvaardig worden. Want Jezus Christus is voor ons zonde geworden, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Dus Jezus Christus is voor ons zonde geworden, zodat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Christus Jezus. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Halleluja. Dus hij komt ook om te oordelen. Hij zegt, ik ben gekomen met de heilige geest en ik ben gekomen met vuur. Ik ben gekomen met de heilige geest, met leven, en ik ben gekomen met het oordeel. Ik ben gekomen met een doop van de heilige geest en ik ben gekomen met een doop van vuur, met een doop van oordeel. En... Uh, En dat wordt hier bedoeld. Ik ben gekomen om deze twee zaken te doen. Nog veel heb ik tegen u te zeggen. Maar u kunt het niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Halleluja. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord heeft zal hij spreken. En hij zal toekomstige dingen aan u bekendmaken. Hij gaat de diepe dingen gaat hij ons bekendmaken. In 2 Korinther staat dat wij de diepe dingen van de geest kunnen kennen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij het u verkondigen. Alles wat de vader heeft is het mijne. Daarom heb ik ook gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Hij zegt ook, ik zal al die zaken aan u overdragen. Ik zal al die zaken u geven. Een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Want ik ga naar de vader. Een korte tijd en een korte tijd. Nou, want... Ik ga naar de vader. Oké, okay. oftewel, ik zal sterven, ik zal opstaan, ik zal naar de vader gaan. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar, wat betekent dit? Dat hij tegen ons zegt een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de vader. Zij zeiden dan, wat bedoelt u met een korte tijd? Wij weten niet waarover hij het heeft. Jezus dan wist dat zij hem dit zouden willen vragen en zei tegen hem, vraagt u zich onder elkaar af, wat dat betekent dat ik gezegd heb een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Halleluja. Voor waar, voor waar, let op. Ik zeg u, dat u zult huilen en weeklagen. Maar de wereld zal zich verblijden. Dit is wat er gebeurt op het moment dat Jezus Christus sterft. En u zult bedroefd zijn. En de wereld is verblijd 
Maar hun zullen bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal blijdschap worden. Waarom? Omdat de parakleed zal worden uitgestort. De trooster zal worden uitgestort. Halleluja. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid omdat haar tijd gekomen is. Het is niet het beste moment van het leven, heb ik begrepen. Maar wanneer het kind gebaard is, halleluja, denkt zij niet meer aan de benauwdheid. Vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld is gekomen. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien en uw hart zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En op die dag zult u mij eens vragen, waar gaat dat over? Dat gaat niet over de wederkomst van Christus, dat hij komt op de wolken, of wat we hier ook bij verwachten. Dit gaat over Johannes 14, vers 16. En ik zal de vader bidden en hij zal een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Vers 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Ik kom weer naar u toe. Dus hij komt weer naar u toe. Dus hij zegt hier ook. Ook u hebt dan wel droefheid in vers 22 van Johannes 16. Maar ik zal u weer zien. En uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En op die dag, als ik weer bij u kom wonen. Als de uitstorting van de Heilige Geest er is. Morgen Peter, halleluja. Lekker. En op die dag zult u mij niets vragen. Voor waar, voor waar, ik zeg u. Alles wat u de vader zult bidden in mijn naam, hij zal het u geven. Halleluja. Dit is de belofte van het woord van God. Dat als wij zullen vragen in geloof en overeenkomstig zijn naam, dan zullen wij ontvangen. Moet je nou kijken naar de getuigenissen die ik heb gegeven. God de vader die wil ons voorspoedig maken. Die wil ons zegenen. Die wil ons met hem alle dingen schenken. Halleluja. Deze dingen heb ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u zal spreken, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. Op die dag. Op die dag. Er zijn, er zijn heel veel uh, profetieën over op die dag. Op die dag zult u in mijn naam bidden en ik zeg u, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen, vragen zal. Ik ga niet de Vader vragen. Want de vader zelf heeft u lief. Oftewel, omdat u mij lief heeft gehad en het, heeft gelo- en het gelooft dat ik van de God ben uitgegaan. Halleluja, dit is goed nieuws. Oké, okay. hij zegt, ik hoef daar niet meer tussen te staan, want jullie worden zelf zonen van God. Ik ben nu hier en ik wandel hier rond als de zoon van God. Maar het heeft God behaagd dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou hebben. Dus hij zegt hier, op die dag zult u in mijn naam, zult u bidden. En ik zeg u dat niet ik tot de vader voor u zal vragen, maar, u, maar God de vader heeft u zelf lief. Dus je kan rechtstreeks, je hebt een eigen kanaal, je hebt een eigen toegang tot de vader. Hij zegt, ik ben wel die weg, maar je kan zelf de vader vragen. Er komt een tijd dat ik daar niet meer tussen hoef te staan. Hij zegt, nu is dat wel het moment dat ik hier ben als de zoon van God. Maar hij zegt, ik heb het, het heeft de vader behaagd dat hij vele zonen tot glorie, tot heerlijkheid zou zien komen. En nu bent jij bent een zoon van God. En nu heb jij een rechtstreekse lijn met de vader. Sterker nog, de vader is in je. En nu is hij is de levende weg naar het heiligdom waar de vader is. Dus door hem, door de deur. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wij komen door Christus, komen wij tot de vader en wij kunnen hem vragen rechtstreeks wat wij willen. Halleluja. Wij gaan nu met vrijmoedigheid naderen wij tot de troon van genade. Halleluja. Oftewel een troon van genade. 
Hij, daar is genade overvloedig geworden voor ons. Zodat wij kunnen naderen tot de Vader. Omdat wij in de genade zijn. Er is niet iets van werken wat wij daar doen. Nee, we komen door het bloed van het lam. Hij heeft het volbracht, zodat wij kunnen gaan. Hij heeft het volbracht. Zijn lichaam is gescheurd aan het kruis, zodat wij een weg hebben naar de Vader. En wij kunnen nu vrijmoedig komen tot de Vader. Tot de troon van genade. En wij hebben het niet meer nodig om te komen door een mediator. Nee, zoals Mozes toen de tijd een mediator was voor het volk in de woestijn. Zo komen wij nu gewoon door Christus Jezus. En we gaan vrijmoedig in. En wij zeggen vader. Wij zeggen papa. En wij zeggen dit is wat we willen voor het leven. Bevestig ons. Zegen ons. Bekrachtig ons. En hij wil ons met hem alle dingen schenken. Dit is het hart van de vader. Om ons te zegenen. Om ons voorspoedig te maken. Om ons te bekrachtigen uit omhoog. Om ons tot volmaaktheid te brengen in Christus. Halleluja. Halleluja. Op die dag. Zult u in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de vader voor u vragen zal. Want de vader heeft u zelf lief. En hij wil u, hij wil u zegenen. Omdat u mij lief heeft gehad. Amen. En hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de vader uitgegaan. En ben in de wereld ge- gekomen. Ik verlaat de wereld weer. En ik ga heen naar de vader. Oké. Okay, we maken nog even dit stukje af. We gaan heerlijk over tijd. Halleluja. Kan me niet schelen. Zijn discipelen zeiden tegen hem. Zie, nu spreekt u openlijk. En gebruikt hij geen beeldspraak. Ah, zo kon ik je lekker inderdaad. Als je Jezus wat vroeg, dan kon je nog wel eens een antwoord krijgen. Dat je daarvan even denken wat hij zegt. Nu weten wij dat u alles weet. En dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van God uitgegaan bent. Oké, okay, halleluja. Jezus antwoordde, gelooft u nu? <laughs> nu al. Zie de tijd komt. En is nu gekomen. Dat u uiteengedreven zult worden. Hij profiteert daar weer. Ieder naar het zijne. En u... En u mij alleen zult laten. Als de haan drie keer gekraaid heeft. En ze verspreiden zich allemaal. Ze hebben hem allemaal losgelaten. Op het moment dat hij gepakt werd in Gethsemane. Zijn zij hem allemaal verlaten. En hebben zij hem allemaal. Uh, ze hebben hem allemaal verlaten. Er staat hier ook. Ze zijn uiteengedreven. En toch ben ik niet alleen. Omdat de vader bij mij is. Halleluja. En dat geldt ook voor ons. Amen. Wij zijn niet alleen. Wij... Ik zal u niet als wezen achterlaten. Je hebt geen geest van eenzaamheid. Je bent niet alleen. Je bent niet eenzaam. God de Vader is bij je. En zo regeerde Christus ook in het leven. Dat hij zei van ik ben niet eenzaam. Ik ben niet alleen. Ook al verlaat heel de wereld mij. Ook al verlaat alle zijnen verlaten mij. Ik ben niet alleen. Want de Vader is bij mij. En ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal de trooster schenken. De parakleed. Hij zal jullie bekrachtigen. En hij zal jullie tempel tot woning zijn. Oeh, lekker hoor. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat u in mijn vrede zult. Opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Halleluja. Daar zullen we mee gaan. Doet Rick het nooit? Vraagt Tom. Nee, inderdaad. We moeten, ik, denk, ik denk inderdaad dat dit gaat niet goed. Dat ik hier altijd zit. Sterker nog, we hebben gisteren nog uh, gepredikt tot uh, weet ik niet hoe laat. En vervolgens uh, richt uh, Rick zich weer lekker te maffen. Rick, <laughs> ja, die ligt nog, uh, die ligt te mediteren, zegt hij dan. Die ligt te mediteren in zijn bed met zijn ogen dicht. Halleluja. Nee, joh, Pout. <laughs> Oké, okay, sorry lieve mensen. Voor op Instagram weer te kan volgen. Tom is weer een mooie ding aan het spuien. Halleluja. God zegen frontrunners. Uh, all right, all right. God zegen Rick ook. <laughs> Zo is het ook weer. All right, jongens, we gaan stoppen. Als Tom zich begint te bemoeien met deze sessies, dan kappen we ermee. Zo is het ook wel weer. Dan wordt het, uh, dan wordt het natuurlijk veel te gek. Dan krijgen we te veel zalving in de zaal. Dat kunnen we allemaal niet aan. Halleluja. Morgenavond 
Hebben we een avondje, hebben we, zijn we een avondje vrij? Dat is ook wel eens lekker in het leven. Vind ik ook goed. Dus, uh, dus da- Johnny, jij zegt God blessure jullie al. Maar jij bedoelt die God bless you all. God blessure jullie al. Dan moeten we voor mensen gaan bidden. Dan gaat die goed. <laughs> Halleluja. Gaat goed komen. Alrighty. Morgen, vanavond, ik zeg morgen, vanavond zijn we lekker vrij. Morgenavond zijn we in uh, Hilversum. Daar gaat het dak eraf. Dus dan kunnen we weer de zieken er doorheen laten. Zo is het ook weer. En uh, zaterdagavond ook in Hilversum. Zondagavond in Hilversum. We zijn nog lang niet klaar. We gaan er nog even kracht en vuur brengen. Wordt goed. Ik zie er naar uit. Nee, dat maakt niet uit, Johnny. <laughs> Halleluja. Doom, jongen. Heerlijk, die man. Alright, jongens. Be blessed vandaag. Ga in de kracht van de geest. Ja, Tom moet ook gewoon even aanhaken in Hilversum. Halleluja. Jongen, Tom, kom even lekker buiten. Kom even, kom even het, echte, het echte goede onderwijs pakken. Kan je, kan je weer meenemen. Kan je weer meenemen. Halleluja. Wees gezegend allemaal. Be blessed. Wees bekrachtigd voor vandaag. En ga in hem. Wees in hem. Wees in de ware wijnstok. Verblijf in hem. En jullie zullen zeer veel vrucht dragen. Halleluja. Be blessed. Bye bye. Weekendje weg. All right. Werkpaarden en luxe paarden. Zo is het, jongen.